0: 纵横六千里，上下五千年啊！大家好，这里是演讲录子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》啊，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切啊啊！咱们这个节目叫《从长安到长安》啊，其实这个。已经从长安到了长安了、啊、昨天的节目咱们就在讲长安、讲西安城这些来来来回回的这些事情吧。啊，那么今天呢，咱们其实就已经返程了。这不返程没办法了，国庆节就这么长<笑>，那你怎么办呢？咱们这个假还是得，你想今天就是死好了，明天啊五六七。三天必须得到家，后边还有还有几个地方要要去啊。那么今天我去哪儿了呢？去了就是西安的市郊啊，是东边九个临潼区域啊。这有一座山叫做骊山啊，这个骊山可不得了啊。周秦汉唐历朝历代都是皇帝的禁地啊。我们所熟悉的什么烽火戏诸侯啊，什么华清池啊，什么兵马俑都在这附近啊。那么今天这一天可就太充实了啊。简单来说，就一个字儿——堵。在路上堵车，在景区堵人啊，这就一天这堵。本来计划是说我这华清池啊、兵马俑今天都要去啊，结果后来在那个路去的路上，你从西安到这个临潼到这个华清池，其实也就二三十公里啊，结果就这一路啊，两三小时这就干出去了啊。这中间路上堵的那真的是一动也不动啊，前边的车都看您那人都下来了伸个懒腰啊，还有。啊，解决点别的什么问题啊，什么的，都就就就这么着了。然后呢，结果开车好不容易挪挪挪挪到了这个这个临潼区啊，从高速上下来之后啊，结果本来这个车应该停到景区附近呢，结果景区现在人实在是太多，车也实在是太多，就跟我们知道旁边一条路啊，路边上就挨着这么停吧，好嘛，我那就停吧。哎，这路边要能随便停也就得了，结果呢，往前开一开一开，发现。一大堆的车，而且这车跟车之间一个空位都没有，我都服了。这开出去得有十公十几公里，这才把车放下，还得坐那个免免费的摆渡车到景区去，啊，这个这个实在是太惊险了。这个而看完了之后再回来，还坐那个免费摆渡车，啊，回来这就。人挨人，人挤人，挤了好几趟才挤上去。挤上去之后，还发现小偷啊，差点把我们包的东西掏出去啊！不，实在是我这包太鼓了，鼓的里边塞的全是衣服啊，拉链给我蹭蹭蹭，其实已经给我蹭开了，但是呢，那个东西他拿不出去。啊，这在我们当笑话讲，当时其实还挺惊险的这事儿啊。然后呢，今天我们就去的是那个华清池啊，这个华清池我们都知道啊，唐明皇跟那个杨杨贵妃洗澡的地方。到那一看，其实也没啥。啊，就是一澡盆啊，或者说就是一水池子吧，这汤池嘛，对吧？啊，这个如果论舒适程度的话，看那个样子，可能都不如咱们这现在任何一个五星酒店那个浴缸来的舒服啊。但那个时候就那条件的情况下，做出来的东西还挺好的啊，就就这么一个水池子啊、呃，乌泱乌泱一堆人就这么排队过去啊，在外面外边，他它盖到房子里面去了嘛，然后里边有栏杆啊，中间是那个水池子。呃，一堆人就围在外面，这那,那边一个劲儿喊你赶紧走，赶紧走，不许停留！你不停的废话！我来这儿干什么的？我就是要看这个东西，还不让我停留？那那就挤呗！所以就这么挤啊，挤啊，挤，挤到最后，大家哈，你、啊、就先看了一眼就走了。啊，我估计多数人心里都觉得，就这么破玩意儿，还知道我花了那么多钱啊，大老远跑这儿来看啊！也有人会觉得，哎呦，杨贵妃的东西，我总算是见着了，有那么傻吗？不知道啊，这个。不过我觉得，充分感觉到，真的是中国人，真是太可怜了。平常没有时间，只有节假日有时间，然后就好不容易坑坑坑坑，是那路上堵堵成那个样子，到景区去啊，花上一大把钱，然后到那儿，结果看不到自己应该想看的东西，啊、要看的话也都那个效果也会打不知道多少折扣，啊，都凑在这里边，这个性价比实在是太低了。然后 啊， 就是头一天那个新闻里边说那个杨贵妃的塑像被袭胸的事情 啊， 今天我去看倒是没发现有这个事情发生 啊， 但是人还是那么多 啊， 这个谁知道后边会不会再有这种情况 啊？ 其实我还想摸来 着， 但是实在是没好意 思， 那就那就这 样， 那就这样呗 啊！ 我们回来的时 候， 那个摆渡车上面已经塞满了 人， 都是从兵马俑过来 的， 据说兵马俑的人更多。啊，从那儿塞满了那个人，然后我们还要往上挤，还要往上闪。回来的时候还要堵车，人只能在那站着一动不动。刚才说还碰见小偷，就这种旅游体验，唉，还是算了。啊，这都是我的亲身经历啊！给大家建议就是，节假日能不出来千万别出来<笑>，要要出来也千万别去这种景点这种景点肯定人特别多啊。但是之前我在那个龙门石窟的时候的人就不少，但那个好歹还有个秩序，还有个什么，因为他那个那个参观线路相对比较单一啊，就是龙门一河两岸这边过去过一个桥再回来啊，就都都都在这个边上。啊，但这个华清宫那可就不一样了，这个里边东一处殿，西一处殿的，一会儿还要上山啊，山上一直到顶上还有烽火台啊，要把这么多的游人都给它归置整齐了，这可真不是一件容易的事情啊。好吧，那么咱们今天讲讲什么东西呢？讲还是跟咱们这个古都系列有关啊，这个跟这个骊山有关啊。看咱们这题目叫骊山惊梦，这惊了谁的梦了呢？啊，我今天准备讲四个故事，也就是四个梦啊。第一个是谁呢？就是烽火戏诸侯的故事啊，这个这个事情大家耳熟能详吧？对，就是啊，周幽王为了博妃子一笑啊，就是褒姒为了博他一笑呢，呃，就启用了狼来了模式啊，就是在那个没有打仗、没有外地入侵的时候，就先点燃了烽火台。烽火台我们都知道啊，就是古代传递信息的一种方式啊，主要是那个部队的信息啊，这个军事上的一些信息。在信息社会发展之前啊，我们有一句话叫“通讯基本靠吼”啊。那你面对面你吼可能还行，你要离这八百丈远怎么办呢？那就是所有的这个信息流其实都是物流，怎么着呢？就把你载有信息的这个载体啊，那就得一步一步这么送过去啊。那八百里加急也好，九百里加急也好，就是通过这个驿站系统，一站一站的啊，就把这个信息传过去。啊，这个效率比较低下啊。这个你想，那边打仗打到边境，你从边境，咱们这么大个帝国啊，这么大个国家，广土众民，你从边疆，啊，这个就快马加鞭赶到首都，你也得好几天之后才能知道消息啊。那么，所有这些古代的传递信息的方式当中，还真有一条不是用物流，那是什么呢？就是烽火台，这个是靠光传播。那真要是这个联动这个制那、这个系统做得比较好的话，传递信息是非常快的啊。那么，周幽王就是去点燃了这个烽火台。啊、哦，那么烽火台一个连一个，一个连一个，这个诸侯四方诸侯都已经看到这个消息，然后慌慌慌带着军队就过来勤王了。到骊山这一看啊，没啥事儿啊，这这我们的大王正在跟他的妃子在这儿吃喝玩乐。这一看见底下啊来了一堆兵，这事儿那个妃子果然就笑了啊，就褒姒嘛啊，就就哈哈一笑。哎哎，大王觉得挺好，就给出主意的大臣重重赏赐啊。这刚说了这是狼来了模式，下回真的是犬戎入寇了。这个他再点烽火台呢，诸侯上过当了就不再来了。后来等后来知道这是真的，已经晚了。这个大王已经牺牲了啊，就这么个故事，对吧？我们从史书上记载看到的就是这样一个故事啊。从这个故事里边我们能看到什么啊？君王无道啊，这个红颜祸水啊，就这种是传统的。这个剧本啊，这个夏朝灭亡的时候也是这样啊，夏桀宠爱妹喜；然后商朝灭亡的时候也是这样啊，商纣王宠爱妲己啊。这个周西周这个灭亡的时候也是这样，周幽王宠爱褒姒啊。后边这故事一串一串的多了去了啊。但是我在这个地方想多说一句，这个犬戎入寇，他是为什么入寇啊？啊，是周幽王的太子叫宜臼啊，他被周幽王给废掉了啊，然后他就逃到了他的外公那边去，外公叫申侯啊，这是一个小的诸侯国，然后申侯。啊，和这太子啊勾结犬戎，然后入寇周王城，然后把这个周幽王给给杀掉了，是这么一个故事啊。所以我这个地方有理由怀疑一下这件事情，怎么说呢？啊，很有可能就是本身就是。啊，太子勾结外戚，等于说他的外公嘛，就属于外戚嘛，啊，然后引来了犬戎，引来了外敌，然后攻灭了自己的父亲，然后弑父自立啊，然后后就把历史改写，说这一切都是红颜祸水造成的，这个可能性完全有。啊，我原来读这个事情也就只是把它当一个故事来读啊，但是如果过后再多思考一下的话，这个完全可能有另外一种版本，而且你看后边的这个发展，这个周王是后来衰微，为什么？就很多人其实并不服周平王当周王，为什么呢？就是因为他有弑父的这个罪名啊，虽然大家不说什么，或者说大家说了也没用，但是都瞧不起他，这是很重要的一个原因。啊，而且根据后来《竹书纪年》上面的记载，还有现在那个清华简现在慢慢整理出来那个记载，说，呃，周平王当时有二王并立的现象，什么意思？同时这时候有两个周王。啊，另外一个周王也是那个宗室嘛，后来呃立了有大概十几年，然后就被那个周平王给灭掉了啊，所以你周王的这个权威就大打折扣啊，你这个王位得来的就不正，然后呢你的势力又受到了那个削弱啊，你的西周的那个本来那个王城啊就是镐京你都放弃了，扔给秦人了，扔给那个蛮荒之地那些蛮族了啊，你还有什么权威性可言呢啊？所以这是一个转折点，所以骊山上的这个烽火。啊，真真正正就是一个梦碎了啊！不光是周幽王这个梦碎了，而且是周平王的梦也碎了。这个以周王室为核心的这个天下的这个系统，这个梦也开始碎了。所以后面的春秋战国，后面的事情我们就知道了。啊，再说一句，这个周幽王哎，这个幽这个谥号，谥号谥号嘛，这也是后人给他取的，是周平王这边系统给他取的这个谥号。至于他本人，他已经死了，已经不会再出来说什么了啊。所以我为什么提这个故事呢？这个烽火戏诸侯嘛，大家都知道这个故事，但家很熟的故事，还有什么可讲的呢？哎，我就是想给你提出来说，你看看同样的一个事情，如果你了解的信息更多，如果你思考更多的话，会不会有别的可能性啊？会不会跟传统记载下来的东西不一样？嗯，这个未必我在这猜测是对的啊，但是这是给大家提供一个思考的机会，我觉得就还是有点意思的，好吧？这是第一个梦，那第二个呢，就是秦始皇的梦啊。秦始皇，我们知道啊，这到临潼这边，呃、啊，这边是华清池，往前再走就是那个兵马俑啊。兵马俑，我之前是去过的哈、啊，看那个一堆那个武士啊陶俑，真的是非常的壮观啊，而且它是真人大小。他跟后来那个汉俑不一样，汉代的那个俑啊，都小的小小，不是小一号的问题，小一半儿啊，那都是半一米高，嗯，都小人跟跟那个小小朋友似的、啊。但是秦俑这个东西真的是非常的壮观啊，那一个就就够你受的。到那一看，哇塞，满满密密麻麻一大群啊，列好方阵在那站着，这确实非常有气势啊。这个不是号称第八大奇迹的嘛？当然这个说法咱就甭说它了，这个第八大奇迹有太多了呵呵啊。那么秦始皇的梦是什么呢？啊，万世一系啊，从他这开始叫始皇帝，他是秦国皇帝一世啊，后边是秦二世、三世，传之无穷，这是他的梦。但是他的梦梦碎在沙丘，然后他自己后来就葬在了骊山啊，骊山的墓是他生前就开始修啊，他死了之后埋进去啊，把那些修修他的墓的那些工匠也关在里面，然后忧世已已毕啊，千年不复朝，就这样。啊，他是带着长生梦走的，但是他最后也没能长生啊，活的年纪其实并不能算大啊，死在沙丘，他的身后也被任人摆布，呃，他自己的那个政治理想也没有实现啊，他自己当时在世的时候是很牛啊，那个虎视何雄哉啊，亲王扫六合。但是他决定不了他的后 事， 啊， 他最多能决定的就是他自己死后的这个空间啊。我们到现在据 说， 是秦始皇陵也就在这个地方 啊， 在骊山嘛。刚才 说， 啊， 骊山那有一个土 包， 现在检测说就在那个地 方， 而 且， 据现在的证据说还没有被盗过啊。也不知道是因为根本就没人打他的主 意， 还是说没人敢打他的主 意， 还是说盗过 了， 但是那个因为他设的机关太巧 了， 怎么怎么着给拦住了。啊，现在呢，我们还没有这个条件去打开它，开挖出来容易，但是文物保护保护不了。那秦始皇要真打打这个陵墓打开，按照如果按照史书上记载的话，那里边应该是太壮观了，对吧？是那个日月星辰，灌上水银，怎么怎么样？我天，那书上都有描述，大家有感兴趣可以去看。这秦始皇一整什么东西，那都是大个的啊。秦始皇跟那个后边那个隋炀帝其实很像很像的啊啊，都是开创性的帝王。啊，然后干了很多丰功伟绩，很多的大事啊，啊，所不一样的是，秦始皇在他秦朝灭亡之前，他他就死了，而且他生前的时候控制力是极强，但是隋炀帝他活着的时候，他的控制力就不够了啊。那么秦始皇的这个梦后来就被汉朝人给继承了，这个汉朝的皇帝啊，虽然推翻了秦朝，但用的还是秦政啊，这个大一统的帝国从这开始已经慢慢的就形成了。啊、哦，那隋朝也是一样啊。隋炀帝虽然是死了，但是他这个王朝的这些制度啊，他他建的大运河，然后他建的这些所有的这些东西都被唐朝利用起来，最后唐朝成了盛世啊啊！而且隋炀帝就开始征高丽，就高句丽嘛啊，这还是他的一个暴政之一。但是唐朝建立了之后，唐朝的前两代、前三代皇帝照样是要去征高丽，直到唐高宗的时候才把高句丽给灭掉啊。这个这个事业也被唐朝皇帝给继承下来了。啊，所以骊山的这个梦啊，秦始皇是埋在这里了啊，他自己的梦是碎了啊，但是他的这个梦被后来的王朝给继承了啊。那么隋朝也是一样啊，隋朝当时昨天咱们说了啊，大兴城啊，隋朝新建了长安城，新建了洛阳城，整个是一个气象为之一新的一个王朝，但是非常的短命，但是他的这个梦啊。是被后来的这个唐朝给继承了啊，一直到盛唐，盛唐的顶峰就是所谓的开元盛世，这就是唐玄宗。那么我们第三个梦就是唐玄宗和杨玉环的故事啊。这个我们到华清池这儿看到的全是以这个浪漫爱情故事为基调的的各种各样的景色啊。但是咱们实际上怎么说呢？啊，甭管我们是从那个《长恨歌》里边看到啊，这个是大诗人白居易写的啊。这个前几天咱们刚刚造访过白居易的墓，在洛阳龙门，在香山寺外。啊，他写这个《长恨歌》已经是中唐，已经是安史之乱好多年之后了啊，所以他在写一个啊爱情故事啊，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝啊，是写的很感人啊。然后后面的后世还有这个《长生殿》这样的戏剧啊出现，这剧本里边七月七日长生殿嘛，对吧？这个还是《长恨歌》里边的词啊，但这个故事是被历代传唱啊。现在我们到华清宫门口看到的一个一个的那种雕塑啊，这个。唐明皇跟杨贵妃那放一块儿，我感觉那个雕塑塑那个风格就跟《梁山伯与祝英台》似的，那个各位就,就差双双飞，就快就差变蝴蝶了。啊，大家想想，唐明皇这也是一代英主啊，就是由他开创的这个开元盛世、啊、年轻的时候是那是多么有作为啊，多么的意气风发啊，不不亚于前边说的什么秦始皇啊、秦皇汉武这些人、啊、但是后来年纪大了，那这些事情该干的都干过了，那有啥好干的还？那就好好享受享受吧。这骊山行宫啊，到这儿带着宠妃来泡泡温泉，这不挺好吗？这也是他的一个梦，这个安度晚年的梦，结果被渔阳动地的皮鼓啊给惊碎了。啊，叫《惊破霓裳羽衣曲》啊，咱们前边讲中秋的时候讲过，这《霓裳羽衣曲》传说是唐明皇到月亮上面去听的仙乐啊，然后自己谱下来、记下来的那个曲子啊。但是爱情故事怎么能感人？有一个通常的做法，就是说你把它放到一个时代背景里面去啊。虽然唐明皇这是皇帝，但是有些事情他也是没有办法抗拒的啊。就比如说安禄山叛变这件事情。啊，这个剧本也一点都不新鲜啊！这个罗马帝国就是这么崩溃。诶，对，咱们同时还有另外一本罗马帝国的书在众筹，啊，叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，啊，讲的就是如果你穿越到了罗马帝国那个时代，你会有什么样的生活啊？罗马帝国就犯了一个错误，也不能说犯一个错误吧，有一个有一个问题啊，就是他一开始罗马人是军团的主力啊，就是罗马军团嘛，然后去打仗，怎么怎么着。但是后来建了那么大一个帝国，然后罗马人自己又不爱去打仗，怎么办呢？就雇佣了一帮这个蛮族人啊，加入罗马军团，然后罗满兰那个蛮族人就非常能打啊，非常的骁勇善战啊，然后让他们自己去当加入罗马军团去打另外的那个蛮族人，这不挺好的一个主意吗？这我自己的这个人人力都给省下来了，然后呃、啊、用外族的势力的以夷制夷嘛，这不很好的一件事情吗？啊，汉唐的时候其实也干过这种事情，为什么会有五胡乱华啊？就是有一项南匈奴内附啊，就是呃、啊、就是加入了到了大汉帝国的这个范围。之内，然后给他一块地，让他去放牧，然后呃，保留他们的民族的一些特征，然后多少年之后，本来准备是可能就混啊混啊混混成同样的人，啊，但是晋朝的时候就八王之乱，自己打成一锅粥啊，那中央政府就完蛋了，那这些少数民族就开始伺机而动啊，就是趁势而起，就过来反而灭掉永嘉之乱嘛，灭掉了西晋啊，占领了洛阳城，那唐朝同样是这个剧本。啊，唐朝不是一个非常爱扩张的一个王朝，它是一个非常外向的一个王朝啊，啊，其实唐朝皇帝本身不应该是汉人，他有非常大的一个程度的是胡人血统啊，所以向外扩张的时候，他们就特别喜欢重用蕃将，蕃将就是胡人将领，像安禄山这样的、史思明这样的。啊，像我们说那个达洛斯之战参加那个高先知这样的，后来平定安史之乱的李光弼这样的啊，还有中间那个安史之乱在那守潼关的大将哥舒翰啊，不有那首啊著名的那个诗嘛啊，北斗七星高啊，哥舒夜带刀啊，说的多么有气势啊！这个就是他守的就是潼关，潼关结果没守住，安史之乱这不就攻破了长安城啊？这些全都是翻将，这些边疆全都是由胡人来驻守的啊！这个剧本在历朝历代翻演过无数次啊，所以说。唐明皇和杨贵妃这个悲剧啊，这个根本上来说是他的边疆政策有问题造成的啊。他觉得这个番将用好了，这可以高枕无忧了，这个就把他们放到边疆，自己就可以自己在那个骊山这泡泡温泉啊，泡泡那啥，不就挺好吗？啊，结果马嵬坡一道白绫，他的梦碎得一塌糊涂，在骊山的这个梦，在这双宿双栖的这个梦就这么碎了。啊，第三个梦就是西安事变了，那个1936年啊，今年是2015年，那明年的时候，呃，这个正好是80年了，对吧？ 8 0年前啊，啊，特别巧啊，前几天去龙门的时候，看到那个香山寺里边有一个蒋宋别墅啊，那是给就是当地官员给蒋介石祝贺五十大寿的一个新建的一个楼啊，这个楼。呃，其实不怎么样，放在香山寺里边其实挺不协调的。那他他住的地方那个楼的风格都是一样的，里边那个怎么是办公室什么样，然后侍从室什么样，卧室什么样都差不多，啊，那个但那有点不搭调。那就是1936年，他刚刚50岁，等于说。他过生日的时候是在洛 阳， 在那儿 啊， 就是部署西北剿共 啊， 什么这些事情啊。但是到了十二月底的时 候， 这就跑到了西安。他也不住市里 边， 就住临潼。你想 想， 就住在华清池里边 啊， 他真是够会享受的。他每次就大家如果到各个地方去旅 行， 都能看到什么蒋宋别墅啊之类 的， 蒋介石住过的地 方， 什么行宫 啊， 青岛也 有， 庐山也 有， 哪哪都有。他住的永远都是最好的地 方， 而且都住风景区。啊，那么老蒋他想的挺好了，攘外必先安内，这他知道是中日必有一战啊，他是在为这个做准备，但是中国太弱了啊，他是想做好准备了之后再打，他预计的作战日期可能是1945年再次跟日本打、啊，咱们知道现在的历史是1945年这日本就投降了，所以哪有那么多时间给你去做准备呢？啊，现在还有所谓的国粉跳出来说，那那当时如果全国的所有的军民都是服从领袖的啊，都听蒋介石的，那这不就是这事儿不就齐了吗？啊，是啊，那你这么理想，那为什么就该服他呢？啊，你要知道，蒋介石其实那个统一啊，他作为全国的领袖啊，他那个时候的民国其实是相当于五代十国的。啊，就是不是像我们后来想象的那种大一统帝国怎么怎么样怎么怎么样的？想想大家想想五代十国什么样就知道了。我们看地图，你能看到说啊，中间是梁唐金、汉周，中间那个中央王朝控制的就那么点范围。蒋介石也一样，他真正能够控制的中央军能够控制的就江浙那么一块巴掌大的地方。啊，其他地方都是靠跟各个地方军阀妥协啊打交道，然后大家都加入国民党吧，他们才能算是统一。包括张学良，为什么他控制不了张学良？呃，张学良他人家自己本来就是东北王，东北那块地盘他说了算啊。我表面上东北一支我是服从中央了，但实际上还是他说了算啊。九一八的时候他说了，蒋介石说了可能就不算。那么到了东北这边，那东北军归张学良管啊，那西北军归杨虎城这边管。那他并不能直接插手这里面的事情的，所以这是这是一个悲哀，这是啊，事实上他并没有真正的统一中国啊，所以他没有那么大的能力，没有那么大的权势啊。那么你从张学良的角度来看啊啊，国仇家恨这就不用说了啊，这东北本来就是他的老家，现在他地盘已经丢了，把他安置在西安。安在西安的东北军属于客军，相当于是它本身这个地盘就并不是很稳固。然后红军来了，红军来了是什么意思？这个红军长征为什么能跑个两万五千里啊？啊，很大一部分原因是老蒋在利用红军。什么意思呢？红军在前面跑，啊，中央军在后边跟，啊。就以剿匪的名义，然后跟着这个红军就到了地方军阀的势力范围之内啊。那红军就跟地方军阀打吧，打完了之后两败俱伤，然后他坐收渔翁之利啊，直接接收这个地方军阀就怎么怎么着啊。所以红军到了云南什么地方，这龙云什么的就李送出境，你我就好吃好喝好带着，你就赶紧走吧，别从我这儿过就完了。啊，所以红军这么就到了陕北，到陕北之后，张学良也面临这样的问题啊。蒋介石亲自飞到洛阳、西安这儿督促他剿共，但是跟红军打，跟红军是那么好打的吗？ 啊， 红军这个意志力那么 强， 虽然装备不怎么 样， 但是战斗力很强啊。跟他东北军 打， 最好的结果也是两败俱伤。就算他能赢 了， 他这个手头这点家底这点部队还能剩下多少 呢？ 那么对他来 说， 打这个仗是实在是不值啊。那么再加上这个国仇家恨于一 身， 最后就发生了西安事变这件事情。这件事 情， 啊， 我们到那个。离山就能看到，说当年呃蒋介石住的地方啊，蒋介石逃跑的地方，逃跑待的地方，现在叫兵谏亭。这地方可好玩了，那个他那个地方后来是胡宗南他们给建了个亭子，当时叫总统蒙难亭，呃，后来我们建国之后给他改名叫捉蒋亭，再后来是我们搞统一战线嘛，八六年的时候改成叫兵谏亭。啊、uh, ，我我是没想到那个亭子是一个苏式建筑。刚才一看罗马柱在那杵着，这跟咱们中国各个地方山头上的亭子都不一样，一般都是中式建筑。结果他弄了苏式的啊。Uh, 那么蒋介石这么一被抓，那么后面的很多事情的发展就。就急转直下了，就出乎所有人的意料啊！张学良把蒋介石抓在手里，也不知道该怎么办了啊！蒋介石在这个地方陷入敌营，那国民党那边也不知道怎么办了啊！何应钦这边还在闹着要要要要救领袖，其实不知道自己在想什么东西啊！日本人这边也在斡旋，美国人那边也在斡旋，怎么折腾来折腾去，最后到了我们后来这个结果。这个结果出来之后。很多人的梦可能就碎了，但是我们这个民族的梦却从这个地方开始升起了啊！这是一个转折点。这篇翻过去之后，我们的主题就变了，变成抗战救国了啊！所以骊山啊，这个西安市东郊的这个临潼的这个骊山啊，这个从周秦汉唐时代开始，就是皇家的禁苑啊，中间承载了不知道有多少人的梦。我今天是讲了代表性的，大家最为耳熟能详的四个梦。四个故事啊，我们这一路是在讲古都，那么这个是在古都旁边，也影响着我们这些、啊、历史进程，影响着这些古都的命运的这样一些啊，非常有故事的地方，也引起了我们的关注，也引起了我们的思考啊。我们仍然会做梦，我们仍然会有梦想。那么这些骊山惊梦的故事，就都是我们梦里边的一些素材吧。好吧，今天我们节目就说到这里，我们继续踏上我们沿途的旅程。啊， 如果您对我们这节目有什么意见或者建议的话 呢， 可以关注我的微信公众 号“ 轩辕十四工作 室”， 啊， 可以在里边给我直接留 言， 可以直接给我吐槽啊。微信号下面的这个自定义菜单当中有一 个“ 沿途众 筹”， 点击了之后有粉丝福利 哦， 别怪我没告诉你。好 吧， 咱们今天节目到这里 吧， 咱们下一站再见。